0: Pěkný den, posloucháte nebo sledujete pořad Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Mým hostem je dokumentaristka Vera Lacková, která natočila dokument Ako jsem se stala partizánkou a já ji vítám u nás ve studiu.
1: Dobrý den, děkuji, velmi pěkně.
0: Musím říct, že jste velmi vhodně vybrala ten název pro ten dokument, poněvadž shrnuje obě linie, které v tom dokumentu řešíte a o tom se budeme bavit. Ale na začátek se zeptám na tu hlavní linii a to je, že jste se úplně na tom prapočátku vydala po příběhu vašeho pradědečka, který byl partizánem za druhé světové války na Slovensku. Tak jak se to u vás vyprávilo, tahle ta vzpomínka, ty, ten jeho příběh?
1: Mňa už v zvykla Starka rozprávať príbeh o mojom Janovi Lackovi, ktorý bol romským partizánom. No a keď som bola staršia, tak uh, som to tak uvedomovala tú históriu a začala som viac nad tým premýšľať tak som sa rozhodla začať pátrať po jeho príbehu a zistila som, že Práde do nebol jediným rómským partizánom, ktorý sa zapojil do protifašistického odboja. Ale že tých Rómov, čo sa zapojili do odboja, bolo viac a že to nie je len história slovenská, česká, ale aj maďarská, Francúzska. Jednoducho všade, kde prebiehal ten protifašistický odboj.
0: K tomu se určitě dostaneme. Budu se ptát, jak to vlastně, jaká byla ta vaše odise až na tento konec, protože to bylo opravdu několika leté pátrání. Ale ještě zůstaneme u, tom, u toho vašeho pradědečka. Um, jak on se dostal do toho odboje?
1: On uh, byl několikrát vezněný v zajišťovacím uh, táboře v Dubnici nad Váhom, který neskôr se stal i koncentračním táborem. No a uh, on. Aj o, ušiel z toho tábora, čo som sa v podstate dozvedela v archívoch a to ma o, dosť prekvapilo, lebo som to nevedela. A zapojil sa do odboja. No neskôr ho ale chytili a bohužel jeho rodinu o, odviedlo gestapo do lesa, kde ich vyvraždili. A bola to šestčlenná rodina, vratenie jeho matky, manželky a štyroch dcer. A úplne najmenšie bábetko malo iba dva mesiace a to večšie dva roky. Takže to bolo niečo... No, obrovská tragédia pre mojho pradeda a preto má ten příběh aj tak moc zasiahol.
0: Uh-huh. A oni ho vyvraždili ve chvíli, kdy se dozvěděli, že on je v tom odboji? Nebo jak to tam bylo?
1: Tam v podstatě v tej době boli represálie, prebiehali na Slovensku o, po potlačení povstania. A celkovo o, v tej dobe vraždili o, ľudí za pomoc partizánom. Nožále bola aj o, taká väčšia otvorená nenávisť voči Rómom a o, veľmi na to doplacali aj zrovna Rómovia. A diali sa také masové vraždy a jedna z najväčších sa udiela třeba v Kremničke alebo o, v Nemeckej, kde bola vlastne Vápenka. No ale aj v Dolnom Turčeku sa to udielo.
0: Mm-hmm. Když zmiňujete tu šestičlenou rodinu, tak to byly vlastně dvě miminka, dvě dcery, máma a vlastně matka vašeho dědy. A v tom příběhu je důležitá věc, že ta matka vašeho, vašeho dědečka, pradědečka, pardon, tak ona vytrahávala z peřinky peří a dělá takovou cestičku. Tak proč je to důležité pro ten příběh?
1: Ono je to způsob, jakým se zachovávala ta uh, rodina historie. Ja mám pocit, že možno ta rodina, aby, to vlastne, aby sa im ľahšie o tom rozprávalo tak k tomu pribudol takýto rozprávkový až rozprávkový motiv hmm. Rozpráva sa u nás, že pradedová matka Mária ako niesla v náručí perinku s valikou a viedli ich na tú smrť do lesa tak ona už tušila, že niečo zlé sa deje tak trhala perie, aby nehala stopy za, za nimi, aby ich neskôr někdo nie, mohl nájsť. No a pradedou, sa vrátil po vojně a zistil, aká tragédia sa stala jeho rodine, tak ich hľadal niekoľko týždňov v lese a nemohol ich nájsť. A napokon ich našel poľa toho peria, zahádzané Čečinou.
0: Hmm. Váš pradeda si pak... Dělal vlastně novou rodinu, ze které vy pocházíte také. Jak o tom mluvil s těmi dalšími dětmi, které měl? Chtěl, chtěl šířit tu osvětu dál, nebo naopak byl zamlklý, když došlo na tu etapu jeho života?
1: On se oženil neskôr s so ženou, která takisto přišla o muže, kterého zavraždili Němci, a společně s rovnakým v podstatě osudem zostali a mali spolu tři děti, a nejmladší z nich byla. Vlastně moja starka, která mi rozprávala tyto příběhy. No ale právě to on rozprával o tom, co se stalo jeho rodině, ale vždycky, když začal rozprávat, tak nemohl rozprávať rozprávat velád, ale vždycky začal plakat. Pro něho to bylo velmi těživé a bylo velmi nešťastný celý život.
0: Hmm. Na začátku toho vašeho pátrání to vypadá, že jste taková osamocená, moc se vám nedaří najít další stopy k dalším partizánům. Ale pak přece jenom se pomalými krůčky míříte k tomu, že jich bylo opravdu víc a víc. Co byl ten největší impuls pro vás v tom pokračovat?
1: Takým hnácím motorom je pre mňa moja starka, zrovna, ktorý, mm-hmm. ktorá mi rozprávala tie príbehy. A je to slúb, ktorý som jej dala ešte pres smrťou, že správim všetko preto, aby sa tie príbehy Rómov odboji dostali do povedomia, do našej kolektívnej pamäte a že budem bojovať vlastne proti ich zabudnutiu. A preto má ten film názov Ako som sa stala partizánkou, pretože som sa rozhodla na seba prezdieť rolu takej novodobej partizánky, čo má v podstatě praněsený metaforický význam.
0: Mm-hmm. Myslím si, že by bylo důležité pro naše diváky a posluchače také vysvětlit, proč na Slovensku jsou ti partizáni tak důležitý. Podívejte, když se podíváme na kinematografii, která třeba vznikala v 50. letech a dál, tak na Slovensku je to velký fenomén. Máte jeden partizánský film za druhým a dodnes, když se zeptáte nějakého Slováka, tak je to pro něj prostě důležité, že ty partizáni na tom jejich území operovali tak jak jak vlastně vy na to nahlížíte, jestli to cítíte stejně a jaký je třeba pohled partizán Rom na Slovensku? Jde to vůbec dohromady pro místní?
1: Nejskor teda vysvětlím, jak ten kontext u nás je slovenské národné povstanie veľmi dôležitým historickým momentom, pretože vďaka slovenskému národnému povstaniu sme sa postavili na stranu výťazov. Inak Slovensko bolo fašistický štát v tej dobe. Máme veľmi zlú minulosť a neviem ako by vyzerala naša história, keby tohto aktu vlastne nebolo. Preto sú u nás partizáni tak veľmi dôležitý. No a Partizan rom zatiaľ nie je pojem veľmi známy na Slovensku a ja by som to chcela zmeniť, pretože doposiaľ je známe, že Rómovia sú obeťami vojny, ale aj keď ten rómsky holokaust je tiež dosť potlačaný a vytlačený z pamäte oproti židovskému holokaustu a stále budú ľudia, ktorí budú tvrdiť, že tie rómske tábory byly len pracovné, že to tak nebolo a tak ďalej. Ale práve ta téma Partizána Róma trocha narúša ten stereotyp, protože je to něco, na co spoločnosť nie je úplne zvyknutá, že v podstatě tí Rómovia sa zapojili do odboja s tím, že tam išli sice ako Rómovia, ale v prvom rade Slováci alebo Česi, protože sa postavili za hodnoty svojej krajiny a tiež jim záležalo na, to, na tom, aby tu bola demokracia a mier.
0: Mm-hmm. Můžete to být třeba konkrétnější o, o svudech dalších romů, jež jste vypátrala, jaký byl ten jejich život, jak se třeba zapojili do toho odboje?
1: ty příběhy jsou prenositelné, že třeba stávalo se. Já ja jsem si vybrala čtyři příběhy mm-hmm. pro ten film, aby jsem to zilustrovala. Ale bylo úplně běžné, že buď se ty Romovia zapájali jakože běžně kvůli tomu, že žili při lesoch. A, o, v tej době oni nemali povolené, aby žili v obcích, ale to malo paradoxný efekt, protože tím pádem, že ich vytlačili k tým lesom, tak oni veľmi dobre poznali to prostredie tých hôr, a tím pádem boli veľmi nápomocní pre partizánov, a Němci sa naopak báli ísť do tých hôr, pretože nevedeli, nepoznali ten terén. Uh-huh. A okrem toho, vlastne veľakrát ušli z koncentračných táborov a zapojili sa do odboja. Alebo sa stávali aj také veci, že boli nútení nastúpiť do slovenskej armády, čo bola vlastne na strane Nemecka, ale nikdy im nedali do ruky zbraň. Väčšinou mali také, že vykopové práce alebo tak. No no, ale oni s tým samozrejme nesúhlasili za to bojovať. Tak veľakrát ušli a pridali sa práve k partizánom. No a jeden z takých nejzajímavějších je například Jozef Serinek, český romský partizán, ktorého už mnohí poznajú určite vďaka knihe Jana Tesařec, Česká cikánska rapsodie. A ten zrovna ušiel z koncentračného tábora v letech u Písku. bohužel jeho rodina tam za neskôr zomrela, pravdepodobne boli převezeni do Osvienčimu. Ale jemu se podarilo ujsť teda a na Vysočine mu pomohla majorita a založil partizánský oddiel. A ta kniha je tiež veľmi velkolepá, tak ju môžem iba odporučiť.
0: Mm-hmm.
1: A je tam množstvo zaujímavostí, pretože to vychádza zo spomenok toho partizána, ktoré zapísal Jan v 60 rokoch. Ale môžem spomenúť třeba aj Antona Facunu, čo bol napríklad rómsky, slovenský partizán. A ten bol zase súčasťou tajnej americkej e, spravodajskej skupiny, ktorá je predchodkyňou CIA, čo ma veľmi prekvapilo. Mm-hmm. Ale Anton Facuna bol veľkým bojovníkom za rómske práva aj po vojne, pretože založil zväz cigáňov a Rómov na Slovensku, ale komunisti mu to znemožnili a rozpustili ten zväz. Pretože pre nich nebylo vhodné, aby sa Romovia emancipovali. A to je jeden z dôvodov, prečo zanikali aj príbehy tých romských partizánov. Pretože vtedy nebolo vhodné rozprávať o takýchto príbehoch.
0: Mm-hmm. Děkuji, Vero, že se to všechno takhle zhrnulo. je tam toho v tom dokumentu víc, určitě doporučuji, abyste ho shlédli. Jenom zmíním, když o tom mluvím, že dneska ve čtvrtek, kdy děláme ten rozhovor 11.11., 11., tak v kině AERU má ten snímek premiérový, pravděpodobně nestíhá, ne? protože to vyjde později, ale určitě doporučuji, abyste ten dokument sledovali, kde ho můžou vlastně vidět, Vero?
1: Momentálne v kinách, mm-hmm. v Čechách, aj na Slovensku. Takže pozývame do kin a budeme sa tešiť veľmi, keď nás teda diváci navštívia aj na reakcie, lebo naozaj sme v podstate dlho čakali, kým sme šli s tým filmom von, aj kvôli pandemii, mm-hmm. Že nám to trocha posunulo, celé tento vývoj. A, a máme tak očakávania, no, čo bude ďalej. A boli by sme veľmi radi, keby sa ten film dostal aj do škôl. Mm-hmm.
0: To bych byl také rád a přeji vám to. Když jste zmiňovala ty partizány, tak vy jste také se dostala do kontaktu s jejich rodinami, s jejich příbuznými. A tam bylo zajímavé v tom dokumentu, že oni třeba často netušili, že jejich praděda nebo děda byl v odboji. A tak jak na to reagovali? Byli rádi, když se to od vás dozvěděli? A dozvěděla jste se vy třeba něco nového?
1: V prípade rodiny napríklad to, toho Antona Fáconu, to bolo tabu ich v rodine, oni o tom veľmi dlouhou ne, dobu nerozprávali. O, ja si myslím, že aj z toho dôvodu, že ta rodina měla problémy počas komunismu. Ten Anton Fácona, on bol sice v odboji, ale on bol v tom americkom odboji. A pre o, u nás bol komunismus, a vtedy se propagoval ruský odboj. Samozřejmě, že oslavovali partizánov a všetko, ale Američané pre nich neboli OK, čiže ten Fácona mal problémy počas komunismu, čo mi je v podstatě ľúto, lebo ta jeho osobnost je naozaj významná pre nás a potýkal sa s veľkými obťažami počas toho režimu. No a trvalo mi veľmi dlho, kým som ich vlastně presvedčila, aby se so mnou <sík> rozprávali o tej teme, alebo aj by išli do toho natáčania, ale nakoniec to urobili a som veľmi ráda za to.
0: A proč váhali? Báli se niečoho třeba?
1: možno otvárať minulosť tie spomienky a možno to bolo aj pre nich ťažké skres tu rodinu, históriu že to ja si myslím, aj čo som si všimla takmer každá romská rodina sa stretla s romským holokaustem a stáva sa, že niekedy aj z toho dôvodu, že počas komunizmu ich trebárci nebola snaha vypočuť, tak o tom nerozprávali. Označovali ich napríklad za klamárov
0: Proč si také myslím, že ten název jste zvolila velmi dobře, tedy jak jsem se stala partizánkou, tak vy na jednu stranu tam bádáte v minulosti a na druhou vlastně odkazujete na současnost, kdy na Slovensku rostou ty rasistické a ksenofobní nálady, můžeme to vidět u jedné nejmenované politické strany, jejíž podporovatelé se oblíkají do takových těch uniform, odkazující na druhou světovou válku, takže zároveň i tak to vlastně šíříte jako partizanka o světu. Byl to záměr to tam dostat do toho dokumentu?
1: Ja som si veľmi uvedomovala počas tvorby toho filmu aktuálnosť tej témy. krát sa mi stalo, že sa ma trebárs ľudia spýtali, že prečo chceš robiť historickú tému a prečo radšej nerobíš niečo aktuálne a niečo trebárs kontroverznejšie. Lenže pre mňa je táto téma veľmi aktuálna práve v tom, že... Stále cítím potrebu, aby sme rozprávali o tej histórii a otvárali tyto témy, pretože aj dneska mám pocit, že tie isté názory, ktoré, ktoré boli v druhej svetovej vojne, že nezanikli a sú tu aj dneska a dostávajú sa do našich parlamentov, nielen na Slovensku, ale aj v iných evropských krajinách. A je nebezpečné práve to, že aj obyčajní a milí ľudia preberajú tieto názory, ako třeba aj moje známy a kamaráti, kteří velakrát volia takéto strany. A já se s nimi vlastně na tu tému rozprávám a konfrontujeme se s názormi.
0: Mm-hmm. Takže nějakým způsobem historie se stále vrací. A vy s tím takto bojujete. Ještě, když jsem u toho, tak myslím si, a často o tom odborníci mluví, že Romové, co se týče jejich kultury, tak si ji netvoří sami, ale že to tvoří za ně někdo jiný a ideální vždycky dávají takovou tu podobnost českému národnímu obrození, že by si to měli jako sami vytvořit ty dějiny, Tam u nás to byl jazyk, ale kulturu a takhle to šířit dál, tak vnímáte to, že vy už jste ta generace, pro kterou je to důležitá, a vnímáte to tak, že si to chcete jako udělat sami po svém a nechcete, aby vám do toho nikdo nezasahoval.
1: To je právě velmi dobrá otázka, častě mi teda lebo Ja to vnímam právě, že tak, ako keby historici s nami nepočítali v tých dejinách. Mm-hmm. Napriek tomu, že Rómovia sú tu takisto niekoľko storočí. A história nás jako keby nezapisuje, že nás vynecháva, že stále nás počítají, ako keby sme boli na obťaž spoločnosti. Ale napríklad ten protifašistický odboj je prik- takým typickým príkladom, že áno, aj my sme tu boli, aj, aj my sme sa zapájali, ale spoločnosť o tom nevie a prezentujú Rómov ako obete vojny. Zase ako niekoho nečinného. Ale já ja si myslím, že je na čase, aby to, sa to trochu menilo a aby historici začali počítať aj s nášou uh, minoritou. protože ono to není, že uh, teraz Česi alebo Slováci by mali definovať uh, našu kulturu. Ta naša kultura tu je a myslím si, že ovplyvňuje uh, Kulturu zase tej väčšinovej spoločnosti. A je na to mm-hmm. strašne zaujímavé, že vlastne Rómovia sú najväčšia evropská minorita. Keď si vezmeme, že koľko tých minorit tam je celkovo. Mm-hmm. Ale stále majú takéto problémy.
0: Mm-hmm. Vy jste také uspořádali výstavu, na kterou přijela slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Jak bylo složité ji domluvit, aby přijela? A bylo to pro vás důležité, že jste dostal takové posvěcení od ní, abyste pokračovali ve své práci?
1: Pro mě to bylo nesmírně důležité a bylo to velmi pěkné gesto od něj. protože k tomu, že ostatní politici tu výstavu, teda výstavy, výstaví, nenavštívili nena a odignorovali to. A velakrát i institucie, Alebo nejaké obce sa vočimne postavili, tak akože negatívne, že treba mali o to nezáujem, alebo mali veľké predsudky, alebo diskriminovali nejakým spôsobom e, romov. Tak zrovna hlava štátu sa k tomu postavila, takže tu e, saž výstaví romovia v odboji navštívila. A nakoniec na základe toho, že to navštívila, tak zmienila vo svojom príhovore, že aj romovia sa zapojili do povstania. Mm-hmm. Čiže to bylo pro mě velmi důležité a symbolické gesto.
0: Mm-hmm. Když jste mnohokrát mluvila o těch stereotypech, které se vlastně navrací, tak jak na to reagovali lidé, kteří neměli třeba stejný názor jako vy a konfrontovala jste s tím? Já myslím, že v tom dokumentu to byl ten pan starosta obce, kde je ten památník obětem, obětem odboje a holokaustu.
1: Tak napríklad ten pán starostá uh, Dolného Turčeka bol voči mně otvorený, uh, že se chcel uh, pomôcť, lebo ja som za ním prišla s takou myšlienkou, že chcem usporiadať pětný akt pre obete uh, tých represálí, ktoré sa tam udiali počas uh, potlačenia povstania. A on samozrejme akože súhlasil, lenže v dedine uh, naopak tí ľudia uh, mali na to negatívne postoje. Vadilo jim to, že prečo musíme robiť niečo pre Rómov, prečo nie Židia, prečo nie iné národnosti. A to je ako keby ten problém, že v podstatě hneť, ako keď sa povie slovo Rómovia, tak je to problematické. Napriek tomu, keby to je pre väčšinovú spoločnosť, tak je to v poriadku.
0: Mm-hmm. Co by ste chtěla tím svým dokumentem dokázat? On určitě bude promítaný v Česku, na Slovensku, tak jaký je ten ideál, kam by ste chtěla tu debatu posunout?
1: Já ja by som bola nesmierne rada, ak by sa tá téma romov odbojí teda navrátila do našej paměti, aby trebárs sa toho možno chytili i historici, mm-hmm. že by urobili na tú tému lepší výskum, lebo je to taký dlh voči rómskej komunite. Ďalej by som bola rada, keby tá téma sa môže dostať do škol, že by sa ten film stal učebnou pomockou a keby sa v školách začne viacej učit aj o slovenském národnom povstání, o druhé světové o druhej svetovej vojne, Dá se povedat v Čechách vůbec o odboji, protože hmm. to je velmi důležitá téma. Ale teda i o, nevím, či jsem změňovala, teda ten romský holokaust, že aj to by bylo dobré, kdyby se to dostává do učebnic, protože stále to tam chýbe.
0: Hmm. Vy jste také navštívila pracovní tábor v letech, o kterém se hmm. u nás vedly docela vášnivé diskuze. A jak jste se cítila, když jste byla na tom místě a věděla, co všechno kolem toho se v mediálním prostoru dělo?
1: To je veľmi ťažké za každým. Vždy, keď navštívim lety úpisku, tak je to ťažké v tom, že človek tam jednoducho cíti tú atmosféru a trvá mi napríklad aj dva dní, kým sa z toho spametám. A ešte horšie je to o to, že stále tí domáci obyvateľia majú voči tomu taký názor, že ale to bol len pracovný tábor, tam sa nič nedialo, tam učili Rómov pracovať a úplne popierajú to, že to bol koncentračný tábor. Hmm. Uh, historici to tak nazývajú. A aj to jasné, že to bolo teda tým koncentračným táborom, pretože tam uh, zomierali ľudia, vraždili ich tam, mučili a posielali ďalej do ďalších vyladzovacích táborov, ako napríklad Osienčím. A nedávno počas archeologického výskumu sa tam našli pozostatky kostier tých väzňov a medzi nimi aj kostra malého bábětka, která byla naozaj velmi, jakože nebylo to ani hluboko pochované.
0: Hmm.
1: A si představte, že teraz my jsme tam chodili na ty pětné akty a v podstatě jsme po nich tam
0: šlapali. šlapali
1: no. hmm. A stále bude niekto tvrdit, že to nebol pracovný tábor a my by sme tu mali radšej prasačí tábor, pretože sme z toho mali aspoň peniaze a nepotrebujeme tu nejaký pamätník. Tak to je pre mňa naozaj strašné. A je pre mňa strašné, že sa toho chytajú aj politici v Čechách a využívajú to preto, aby mohli získavať hlasy.
0: Hmm. Mám pro vás poslední otázku, a myslím si, že úplně není vhodná, tak uvidíte, jestli mi třeba prašíte přes prsty, ale nedá mi to teďka, představujete nový film, pracujete na něčem dalším?
1: <laughs> uh, tak my pracujeme teď na filme o Eleně Láckovej, což uh, je vlastně taky dokumentární televizní film. A je to romská spisovatelka, která by se tento rok dožila 100 rokov. A myslím si, že je veľmi dôležité ju taktiež zviditeľniť, pretože vytvorila prvé také rómské divadlo na základe svojich skúseností s rómským holokaustom. Ale na základe jej spomienok vznikla aj úžasná kniha, ktorú môžem len odporučiť, Vola sa, narodila som sa pod šťastnou hviezdou a veľmi magicky a realisticky popisuje život v romskej osade. No a ďalej pracujeme na filme o romskom čarodenictve, kde sme sa rozhodli preskúmať tento fenomén. A možno môžem dať takú výzvu pre divákov a čitateľov, pretože momentálne hľadáme protagonistov do filmu. Takže by som sa vám chcela prihovoriť, že ak potrebujete, že máte takú potrebu, že chceli by ste zmeniť niečo so svojím životom, a chtěli byste pomoct například v otázkách, které se týkají lásky, budoucnosti alebo kariéry, tak se můžete přihlásit do našeho castingu a můžete mě ma oslovit mailom například.
0: Takže tam se bude čarovat, kdo se přihlásí. Ano. Aha, tak to je zajímavé. <laughs> tak já se jenom přidávám a doufám, až to budete mít hotový, že zase přijdete, protože načí čarodějnictví to je jako zajímavý fenomén, který určitě naše diváky a posluchače láka. Tak to byla dokumentaristka Vera Lacková. Děkuji, že jste byla hostem našeho pořadu Blesk Podcast.
1: Já těž velmi pěkně děkuji za příjemný rozhovor.
0: A doufám, že také v kyně bude spousta lidí a dostanete ten film do beset. A vám, milí diváci a posluchači, děkuji, že jste nás doposlouchali do tohoto bodu a těším se zase příště.